0: こんにちは。こんにちは。というわけで、はい、どうもです。み、は、な、い、さん、こんばんは。アシスタントのみなこよですこでいいよ。この番組は人気のおじさん2人と、この私、人気のおじさん二人と、この私、はい、人気ダおじさん二人と、楽しく一回してキ一つのトップスッです。それではボ人、大丈夫です。大丈夫です
1: 。いやいやいや。いや途切れ気味だったからねあの見切れ発射しましたよね
2: だらひょっとしたらあのジェロネモン君お風呂入りなさいって言ってママから声がかかるかもしれないあーほんにあまり気にしないけ
1: どえええええママは強いからねええええさっきまでちょっとブッダの中の人といろいろ盛り上がってましたけどブッダの中の人ってどういうことですかあはいじゃあはいえっ、ー、と一応聞くんですけど最近どうでしたえなんか面白いことありましたいやもうタイトルコールもしちゃったし、なんか間が持たねえから、じゃあニュース行くわーイエーイイエーイそうだわ。ちょっとごめんなさい。あの、個人的な話は申し訳ないんですけど、はい、えー、ええー。哀悼の意をどうしましたか哀悼の意え
2: えー、え、なんか、あの、ご親戚にご不幸でもいや
1: ちょっとご。ご親戚ではないんですけども、我々世代だと思うんですけども
2: 、えー、はあ
1: 五星戦隊大レンジャー
2: 。五星戦隊大レンジャー、はぁ。あ
1: の、ししレンジャーの、ええ。のみたつやさん、お亡くなりになりました
2: 、ええ。あ、そうですか
1: 。あのね、これやっぱ大レンジャーって我々の世代はすごく直撃だと思うんです。いやー、どうでしょう。だってほら、あの時ってさ、ジェットマン、ええ、十、はい、レンジャー、大レンジャー、核レンジャーっていうね、本当に、黄金時代だったわけですよ。<笑>あの、はい、本当に、我々世代にとって、まあ、土屋太、土屋太夫じゃねえな。えー、っと、誰<笑>あの、大レンジャー大好きでおなじみの、あ、有村か霞か。が好きなの大レンジャー。いや、そう、あの、その辺の年代がね、誰かか忘れたけど、大レンジャー好きな、思い、いるんだよね。やっぱ。えその我々の世代が一番このちょうど直営してた大レンジャーの天元星大悟が亡くなってしまったときついですよあの大レンジャー最終回で50年後自分たちの孫が大レンジャーになるっていう話があってさあ
2: そうなんだ、うん
1: 、でその当時のメンバーが彼が死んだことに対していろいろツイートしてる中で50年後までまだあと何年あんだと思ってんだよっていう発言とかもあってさ
2: 。じゃあちゃんとやっぱりその人生の10ページぐらいなんですね
1: 。うん、出られたかったとダイ大レンジャーの出演者は本当仲いいっていうのがその特撮業界で有名でさ、毎年その何かの会で集まってて、その写真が上がってくるとかっていうね、のもあってさ。へ、え、ぇ、ー、だって47歳だぜ。
2: 若いね。
1: 若いよ。うーん
2: 、えー。ただ、は、花津さん、花津さん。
1: はい、何ですかええー
2: 、ちょっと水を差すようなこと申し上げますが。お
1: っしゃってください。ええー、大レンジャーはですね、はい。い
2: つやってたか、ご存知ですか我々が何歳の時か
1: 。94年ぐらいじゃないそうです。ああ、やっぱり
2: 。さすがです。9 90… 十。3年の2月から94年の2月と
1: 。ああ、そうだね、そんなもんだね。
2: 8歳です
1: よ。うん。見ないやろう。見てる。あの、<笑>後年見返したのもあるけど、俺は覚えてる。ちゃんと。当時見てた記憶がちゃんとある
2: 。<笑>いや、いや、そうじゃなくて、世代じゃないよ
1: 。<笑>あ、逆に逆にね。あのー、違うなぁ。なんていうかな、ね、<笑>あの、あなたさ、学校終わった後、お,お家帰ってたでしょお家帰ってただ俺、ね、帰ってないんだよ。え学童保育とか行ってたわけよ
2: 。はいはいはいはい
1: 、まあ。そこにテレビはなかったけど、なんかね、やっぱ特別なものだったんですよね
2: 。おー家に帰って
1: テレビを見るっていうことができなかった少年時代にとっての、の、戦隊もの、まあ、金曜の夜、5時だから、はい。だよね。夕方。あ
2: 、ほんとだ。変わったんだ
1: 。うん。メガレンジャーまでは金曜の夜、夕方あったんだよ。ほんとだ。それで追っかけてまで見てたっていう。いろいろあったんだよ、この、獅子レンジャーは、この前マツコと有吉の怒り浸透で、こう、天元星っていう、その、幻を操る戦士だったから。うんはいはいはい。幻を使って敵に攻撃するんだけど。はい。幻山手線みたいな技があったわけだね。はな電車に相手が引かれるみたいな技とかを使ってたわけだ、ね。
2: <笑>ちょっと、ちょっと、あの、やっぱ時代を感じる技ですね。そうだね
1: 。私、この人はその大レンジャーの中で、そのクザクっていう女の人とのラブロマンスがあったりしたわけよ。えー、で、ちょっと異色の存在で。ただ、この人自体は絶対クソ明るい人なのに、その劇中の役だと、めっちゃ真面目な役柄っていうのがあってさ
2: 。あー、なるほど
1: 。結構その差が面白かったりしたんだけど
2: あああああああ
1: あ。かっこよかったんだよ、獅子レンジャー。もなーま、ささ獅子なのに苦ジなんですかあ相手はね。あ、あー、失礼失礼。なんかちクジャク人の化身みたいな感じでさ。はいはいはいはい
2: 。失礼しました。やっぱ
1: り、あれですか、思い馳せる。思い馳せるよ。<笑>大レンジャーの橋はね、しだすとキりがないぐらいね、いくらでもね、この、あの、一回回を設けても、<笑>収まりきれないぐらいの話すことがいっぱいあるんだよ。大レンジャーは。シシレンジャーの橋だけに絞るとね、まあその淡い濃い、その50年後には孫がいるから、その、クジャクっていう人との、恋愛に関しては、まあ、消化できたんだな。とかね、いろいろ思ってしまいました、ね。ああ、なるほどね。あ
2: あ。思いをはせてしまうわけですが
1: 。とりあえず、まあ、天の星に一つになってしまったっていうことはね
2: 。ああ
1: 。一足先に自由になっちゃったわけですよ
2: 。<笑>好きですね、それ。
1: <笑>上がっちまったわけですね。上がっちまったわけですよ。まあ、結構ね、ジジネタも、やっぱ戦隊もを取り上げてくるから、うん、その当時の、ネタとかも拾い上げてた部分もあったんですけど結構面白いねネタとかもあったけどまあそんな中ねやっぱ我々を前向いて生きていかなきゃいけないですからニュースに行こうと思いますけどえええジェロニマさんのニュース言ってもらっていいですかこの今の今だったら怪人になりうるこのネタを
2: 11歳の少年がテディベアをハッキングしておもちゃが武器になる危険性を語る
1: 11歳テキ
2: サス中、はい。ジャノ
1: あの、大レンジャーの6人目の戦士ご存知知りません。あの、キバレンジャーっていう、白虎がモチーフの戦士なんですけど
2: 、はいはい
1: はい。これがですね、超斬新なことに10歳の少年なんですよ。えそれが、そう。そう。変身するときには一応ちょっと大人の体型になるっていう設定でなってたんですよ。あ斬新ですね。ね、そんな中この11歳の少年が、テディベアをハッキングして、うん、おもちゃが武器になるる可能性を語る
2: テキサス州オースティンの学校に通う11歳の少年ルーベン・ホール君はオランダで開催されたサイバーセキュリティ関連の会議に参加して数百人の聴衆を驚かせたとポール君が行ったのはインターネットとつながるテディベアのハッキングこれもすごいねインターネットとつながるテディベア
1: これ、先週私の妹が子供生まれたって話したじゃないですか。ええー。なんか物買おうかなってなった時に、実はこの、喋るテディベアってちょっと興味を引かれた部分があったんですよね。はいはいはいはい、はい。がスマホを通じて、あのあ、入力した言葉を喋るテディベアだったんですよ。はあまさしくこれですよねこれですね。まさにこ
0: れやね。
2: この、えー、インターネットとつながるテディベペアはハッキングのハッキングでこれを通じて物とインターネットがつながるまあいわゆる IoT ってやつですね、はい、IoT 端末の危険性を訴えてい
1: ますと十一歳の子に指摘されるってことはまあまあの脆弱性あるやつやんけ、えー、オ
2: ランダのデンハーグにあるワールドフォームコンベンションセンターで開催されたサイバーセキュリティーカンファレンスの中で11歳の少年であるルーベンー・ポール君が飛行機から車スマートフォンスマート家電さらにはおもちゃまで IoT になりますそしてこれらは武器にすることができますと語っています、えー、さらにポール君は w i f i と Bluetooth を介してクラウドに接続しメッセージを送受信するテディベデラを用いて自分の考えを実証しています
1: あその場で実証したんだ
2: ポール君が持ち込んだノート p c には、ラシペリ PI,、まあ、なんか PI が接続されており、これを用いて会場内に存在する Bluetooth 端末をスキャンし、それらの端末にデータをダウンロードさせました、そしてプ,プログラミング言語である s i p h o n ね、うん、を用い、テデ,ディベアをハッキングし、ライトを点灯させたり、音声を録音させたりするというデモンストレーションを披露したそうです。ルーベン君のセリフですねこれ、インターネット接続されている端末のほとんどは、Bluetooth 機能を持ち合わせていますが、僕はこういった端末に接続して、音声を録音、再生するコマンドを送ることができます、うん、え自動車や電球、冷蔵庫など日常生活で使用するものは何でも IoT にすることができます、うん、そしてこれらを簡単に人々の生活をの雑巾見たり、害をあげたりするための
1: 武器。<笑>うん<笑>うん
2: <笑>武器武器に変身させることができますと語っています。IoT 経由でパスワードなどの個人情報を遠隔地から盗み出したり GPS を用いて誰がどこにいるのかを監視したりーテディーベアをハッキングしてどこそこで会おうよと子供に話しかけることまでできると主張しています。実際にインターネットにつながった熊のぬいぐるみから数百万件の録音データが漏洩するという事件が2017年の2月に判明しています2万件また IoT 端末がハッカーにハッキングされて悪用されるという事件が2016年にも起きましたよとちなみにポール君のお父さんは情報技術の専門家だそうでーポール君6歳の時からです、ねまあ、こういったスキルを見つけた,、ね、つけたと、うん、お父さんがですねスマートフォンゲームがどういうふうに動いているのかををまあ、説明した後にですね、ポール君は、人気ゲームと同じような
0: 、まあ、ものを
2: 考え出したと。ね、へで、そんなポール君がですね、まあ、初めておもちゃの車をハッキングをしたと
1: 。おそう
2: いうことをやり始めちゃったわけですね、ポール君が
1: 、まあ。分かったからやってみたいよね、子供だからね
2: 。ポール君のお父さんはね、そのおもちゃのね、ョボさにね、ショックを受けたと。<笑>こんなプログラミングなんかいなと。
1: プログラミングしようとするやつも、まあ、おもちゃの車だったらそうそういないだろうからな
2: 、うん、でかポール君は子供や大人に向けてサイバーセキュリティの危険を訴えることを目標としておりあい,、ね、いわゆるホワイトハッカーってやつですね
1: ああまあ11歳だからな、
2: まあ、メーカーやセキュリティ研究者政府等々が協力しないといけませんよと
1: いうことを言うてますよと。そうせざるを(笑)得ない状況にしていこうというのが目的と。
2: はい。で、このポール君はそういったサイバーセキュリティに関する、まあ、知識等々をですね、普及するための非営利団体の代表を務めているそうです。11歳で ?11 歳で、はい。10歳か。すごいですね。なんか、こういう業界は、私も聞いた話ですけど、なんか一人の天才がいて、だからその平凡な人50人がいてもダメらしいですよ。ああ
1: 、まあそうだろうね
2: 。ずば抜けた天才が一人いないとなかなかできるようにならな
1: い。今週ね、日本を席巻したドライペロミグラムのウイルスが海外、そしてジャパンにも来たぞっていうのあったもんね
2: 。え、ありましたっけそんなの
1: 。なんとか暗いってやつ。えブッダ。何それブッダ。ブッダ頼む。えわわワニーくらいだっけなんだか、その、人質にとってさ、はいはいはい。あの、この PC を元に戻したかったら何万振り込めみたいなさ、はいはいはい,はい,はい、はい、あ,あったじゃないですか。あ、それは聞いたことあります。そういうことだよね。えー、まあ、あの、IoT 家電はそのいろんな問題指摘されてるじゃん。その余剰のさ、メモリーの部分使って、ハッキングするときの,の中継値というか、ある種のそこのメモリー使いますっていうハッキングをされて、るかもしれないっていう話とかさああはあはあはあおそうランサムウェアそれランサムウェアへえ
2: こんなの作り出すやつがいるんだなやっぱりやば
1: いよそうそうそうそうワナーくらいうんこれいろんなのあるよね仕込まれてれば11歳でもこういうのができるっていうのももちろんあるし、うん、そういう時代になったんだなっていうそうだね
2: いやなんか世界はものすごいスピードで動いているとは分かってるつもりだったが、うんうん
1: 、ちょっとねい違ますね、うん、やっぱほら「イソジンオーバー」の我々の世代にはさちょっと馴染みがないじゃんねそのテディベイにーまで Bluetooth を仕込んでどうこうっていうものがある時点でもまあまあの衝撃だしそれを持って「録音だどうだ」なんてね、うん変な,なんか再生機能しかないと思ってたウォークマンがあったけどそれで録音もできるってそれを拾ってるやつがいるんだよって言われたらさ、うん、えって感じだよねうんうん再生専用だと思ってたのにそんなことができるなんて想像もできないよってなっちゃうよねうん
2: これパトレーバー1ですねどううでしょうご覧になったことあるかあれですけれど
1: 見たことないです
2: パトレイバーがねあのハッキングされてね暴走するという事件が、ね、引き起こされるんで
1: すよなるほどねいやそらそのファンタジーを作る人たちが想定していたことが、うん、やはり起きたと起きうる技術的に可能になった
2: ということなんですよね
1: これからだってドローンがさうんとかさまあ、この後俺が読むニュースのやつもそうだけどさいろんなものがこう、うん、メカニカルになっていく中で、うんうん、それが同時に自分を傷つけうるものになるかもしれないっていうこの二重の罠、うんうん、うんまあ打っていいのは打たれる覚悟のあるやつだけだっていうのもありますけどええー。突きつけられてる感じはしますね。しかし、ぶっち
0: としては、IoT1 の乗っ取りは意外性があるけど、スマホの乗っ取りの方が、よっぽど今そこにある気だと思うよ。カメラも、マイクも、GPS も、無線機も、あるんだよ。限定の型紙あて、あれは
1: 。まあ、確かに、割れてみればそうだよね。やばいよね。確かにそう言われるとあのグーの音も出ませんね、うん、おっしゃる通りおっしゃるとおっしゃる通りだね
2: <笑> IoT が危険とか言ってるけどスマホの方がよっぽどもう現在進行形の危機器なんじゃないのなんか
1: さあのいろいろなもの求めてくるじゃん例えば新しいアプリでも位置情報求めてますって言われてさああはい,いああはい、はいはいはい、にするけどうん、お前それ何で使ってんねんって思いますよねあのねおっ
2: しゃる通りですよそれなんなんやろうねどうしたいんっていうビッ
1: グまあでもなビッグデータなんだろうけどなんかこうなんかこう
2: ねうんだそれだけ価値があるんだろうね受けてからすると
1: 個人情報やもんねい、う、や、んうん、これさなんか今お年寄りの話聞いてもやれ携帯電話だメールだ LINE だ私たちついてかれへんって話とか聞くけど、うんうん、うんうんうんうんうんうんいずれは我々がそうなっていくわけじゃんか
2: 現にあだからこの何かが何かの時にそうなるというよりはもう徐々にそうな,りなってるうんということなんでしょうね
1: 難しいですよ
2: だってあの、花さんさ、iPhone のさ、うんうん、あれできるなんだっけ、フリクション入力
1: あ、えっ、ー、と、横にずらしてとかってやつあ、そうそうそうそう。ああ、それはやってる。あ、あ、そうですか。はい。あ、フリック入力か。フリック入力ね、うん。あ
2: 、あ、ついていけないの僕だけか。<笑>
1: はい。やってなれればあれだけどあのアルファベットの時はあれやんない方が早いっていう話もあるから、ね、ああ思ったのは慣れようとするかどうかなんですよいいです
2: あおっしゃるとおりあのそう思わなくなってる自分がいるというかね
1: あのねやっぱその年配の人で分かんない自分がむしろ誇らしいっていう空気あるようなもんだよねいますよねそういう人いるよねいや、わかんない、俺がかっこいいっていう感じを出してくるやつ。言いたいことはわかるけど、ね、かっこよくはないぞと。わかんないのはいいけど
2: 。あとその、もうそこでさ、うん、シャッターを下ろしちゃう人っていますよね
1: 。うん、いますね
2: 、まあ。自分がそうじゃないとも言い切れないところはあるんだけれど、いや
1: 絶対ね、ビビったる部分であると思うよ、その音楽で。あ。このアーティストはちょっと NG みたいなさ。ああああ絶対俺は多分一緒西野かなとは分かり合えないと思ってる西野かなか、西野か,か。<笑>絶対分かり合えないなってのはあるからね。そういうことだよねだその。いや、なんていうかさ、その
2: 好みの話と、そういう、なんていうのかな。い
1: や、でもね、好みの話になってるんだと思うよ。い
2: や、その、フリック入力とかだったら分かるんだけど、例えばだよ。例えば、仕事上で、エクセルを使わないといけません、うん。あ
1: あ、なるほど、なるほど、なるほど
2: 。あ、でも私、エクセル嫌いだからって言って、線を引っ張っちゃうおばちゃん。
1: いるいるよ。いるのか。いるって。いるのか。やっぱ手がついていかない
0: 人。いるっ
1: て。そ
2: っかで。確かにね、ある会社の人が、こう、に言ってたけど50過ぎるとついていけないんだよっ
1: ていやまあそうだと思うよ外部の刺激がないとね無理だよ
2: それと「いや西野かなちょっと」っていうのとまた次元というかさそうだな確かにそ
1: の通りだわ縦と横の違いみたいなさうんそうだね
2: 10年前に西野かなを聞いててもいや、ちょっと違うなって、あなたは思ってたと思うよ
1: 。あ,あまあそうだね。確かに。ああ、必要に迫られるって確かにあれかもね。妹の子が生まれたって話したと思うけど。うんうんうん、うん、うん。そのタイミングで親父がさ、ガラケーからスマホに変えたんだよ。お、なるでヤングだね。LINE で、その、画像のやり取りとかっていうのを、してるからさ、<笑><笑>っていうのを追いつきたいというので。はいは
0: いはい、やっぱね、はいはいはい、必
1: 要に変られるとね、早いんだよ、習得が。ああそうね、りあえず英語とかもそうだよね。いけるみたいなさ、状態になってるっていうのを考えると、やっぱね、必要に迫られているかどうかっていうのは、すごく大事だよね、うん。それ
2: でさ、ちょっと今、ふと思ったのがさ、うん、例えば、仕事で必要だから、例えば海外不倫になったから、英語勉強しないといけないとかさ、もう来年、受験だから、勉強しないといけない。はいっていう話と、うん、例えばうちの姪子って4歳なんだけど、はい、もうパパのスマホをサクサク使うんだよ。で、それのサクサク使うのが面白くて、パパは落とされた時にその悪用されにくいようにって,って全部英語表記にしてるの、設定を。なのに、やすやすと突破してくんだっていろんなものなるほど。<笑>でもそれって必要に迫られてないんだよ。別に。好奇心か。好奇心なんだよ。まあ、欲望と言ってももいいいいかかしれな欲欲求というか
1: 欲望ってやっぱ強いエネルギーだよねあ必
2: 要に迫られるっていうのとまた違うなって言ってでちょっと口どもったのはお父さんはどっちかっていうと多分欲求の方なんでなるほど孫の写真が見たい、うん、そう考えると年齢確かに年齢によってあこれやらなきゃ多分仕事で使うとかさそういうことが多くなって優先順位が高くなるんだよ。だからやるんだよ。うん、けど、興味関心があることの方が、本来的には強いんだよ、欲望
1: 。あなたの言ってた、努力は夢中に勝てないっていうことですよね
2: 。そうですね、ビームソロの社長が言ってた言葉ですね、意識高い系の。うん、エロサイトを
0: 見るために、男子の相手スキル、機械スキルが向上するのと同
1: じですね。いや、もう本当その通りだと思うよ。おっしゃる通りですね。おっしゃる通り
2: ですね。何時間でもこう、いや、このサイトは、いや、このサイトはその騙しリンクが多いとかね
1: 。行っていいかどうかっていう判断力ね。<笑><笑>いや、変な話さ、それでさ、IT スキルがさ、上がってる人間たちがさ、IT 技術者になってるわけじゃん。多分日本だけじゃないと思うよ。うん、アメリカもそうだし、イギリスもそうだし
2: 。世界中そうだろうね。いや、ほんとそうだと思うよ
1: 。エロ,エロって大事だよ。やっぱり。根源的な、生命として根源的にね、あの、遺伝子を残そうっていうのが<笑>あ,あるけど、ゆえに、ゆ<笑>えにですよ。全く新しい生存能力を生み出していってるわけですよね。うん。あそこが見たいっ
2: ていうんで、昔さ、本当かどうかわかんないけどさ、モザイクキャンセラーあったっねあ
1: 。ありましたね。僕はでもそのモザイクをキャンセルすることにロマンを感じないんだよね。見えないロマンの方が俺は好きなの。
2: <笑>なんか、なんかあなたが言うとちょっと、あの本当に苦労との一言に聞こえますね
1: 。俺がパン、俺はパンツを見たいんじゃなくてパンチラが見たいんだ、みたいなさ。そういう。丸
0: 出しよりチラリズムとか、そういう話だね。そ
1: うだね。あの、それが見たいんじゃなくて、その、見えるか見えないか、が、見たいんだよっていう
2: 。ああ。あの、いや太ももが好きと言っても太ももだけ見せられてもダメでしょっていう関係性
1: に。そう。あの、あるじゃん。あの、パーツだけ集めた。あの、巨乳って言われて胸の画像だけ上がってるみたいな。違うんだよ誰の父かが知りてんだよ、こっちはみたいなさ
2: 。分かってないね、それね。たかまにいますよね。そういうちょっとナンセンスなことを平気でする人で
1: 。それで興奮できる人もいるから、からある種のニーズは満たされてるのかもしれないんだけど、そうじゃねえんだよ。こいつの、こいつのこれだから、いい悪いを判断したいんだよ、こっちは、みたいなさ
0: 。ああ。AV の序盤のインタビューの重要性だね
1: 。そう。だね
0: 。ああ、なるほどね
2: 。今からこの子が脱いでいくんだと。
1: なんかこうせめて無理やりやらされてるとかじゃない方がいいなっていうね
2: それはあの賛成いたします
1: ねいや私はこの仕事に誇り持ってますっていう人の方がいいよねやっぱ<笑>そうねノリノリの方がいいですね
2: うん<笑>職業意識を持ってやってくれたまえと、う
1: ん、アメリカの AV のほが合ってるかもしれないね同意のもとでとってます的な
2: あ、おーや、うん、ぺっぺん、うん、とか言ってね
1: 。ま<笑><笑><笑>あ、あれちゃ興奮しないけどね。難しいとこですよ
2: 。ああ、やっぱフィチズムって、あの、針の穴みた
1: いなね。<笑>あーそうだね。そういうところありますからね。CM でーす。そこえ<笑>の野殿、電柱でござるぞー元六十四年、江戸城、松の廊下で阿光阪、阿公藩主。朝野匠の神は皇家旗本喜良幸助之助を切りつける人情事件が発生した打ち損じた朝野匠の神はついのうちに切腹に処せられ阿穂藩はお家断絶となったおいたわしやとんこの蔵之助必ずやご無念放してみせまするいつ打ちんの今でしょこの時僕はせっくみんなしたー四十七士がおい踊り戦いあろうけノンストップなバイオレンスミュージカル「デデ,デ・デンチュー」キラ殿我々はなぜこうなってしまったのでしょうな浅野殿もう済んだことでござろう今大好きな人とみてしい本末公開のは欲しいですよ、ね、あの合法な範囲でどこまでいけるかっていうのを見てみたいわあのアキラ 100% みたいなものですよねああ今日あのワイドなショーを見ててさなるほどって思ったのさある意味彼は絶対に股間を見せないわけだから一番倫理観が強い人間だと
2: ああなるほど、うん、その一線を意地でも守
1: るとそう見せたら NG だっていうその放送業界の常識を逆手にっってやってやる芸だからこそ見せたら叩かれて当然のだとそうだからこそそこのプライドを守って技術を磨いてるわけですよ彼は見えないギリギリを模索し続けてるとあ天
2: 国に至る一番の近道は地獄に至る道を知ることだと
1: ああまさしくそれですねいや彼は本当に素晴らしい芸人なんだと思う
2: まあそういうことですね
1: 。これまたギガジンニュースさんですね。ギガジンニュースさんです。これはいいね。外国格タイプのパワードスーツをロッキード・マウンテンが米軍兵士用に開発中なんか、みんな
2: 、ボトムスとかガンダム好きなんですかね
1: いやー、来ましたよ。だからこれ。ついにそういうものが、リアライズする時代に来たんですよ。うん
0: うんうんうんうんうんう
1: んうんうんうんうん。ロッキード・マーティンが戦場の兵士をパワーアップさせる外国格タイプのパワードスーツ KSRD を発表しました。近代戦争でも重要な歩兵の戦力を大幅に向上させる狙いです。ロッキード・マーティンはすでにフォーティスと呼ばれる作業員向けの外国格タイプのパワードスーツを開発済み、コポースは指示フレームで作業員をサポートして膝の屈伸運動の負担を軽減したりするパワードスーツですロッキード・マーティンは新たに戦場の兵士向けのパワードスーツ「ああニー・ストレス・リリース・デバイス」KSRD を発表しました、うん、ペンテルーンはアメリカのえー、軍事的優位性を保つための戦略、サードオフセットストラテジー、第3の総裁戦略を実行しており、KSRD はその一環のプログラム、ロボット工学や人工知能を使って兵士の能力を高めることを目標に開発されています。戦場の兵士は銃や重い荷物を背負う必要があります。物資の運搬をするためのロボットも開発されていますが、階段を上り下りしたり、斜面を下ったりといった場面で対応できないため、人間の歩兵が担う役割は重要です。このため、歩兵の労力を軽減する目的で KSRD が開発されています。KSRD はパワードスーツフォーティスの基本技術をベースに、膝のアクチュエーターやオンポートコンピューターを搭載しています。コンピューター制御によって、兵士の膝の屈伸運動を検出して、運動に合わせてアシストするとのこと。膝をまずいたりしゃがんだり、重い荷物を持ち上げたり、ロープを引っ張ったりと、兵士に要求される過酷な任務の負担を軽減し、移動距離を伸ばすことが目的です。実験では185ポンド。約 84kg のウェイトを抱えた状態で屈伸する運動では、一般の兵士が平均20から25回が限界であるのに対して、ま、これも相当すごいけどね。うんうんうん。KSRD を装備すると50回以上、ま、だから約2倍以上に伸ばすことに成功しています。近い将来、兵士がバードスーツを着用して任務に当たることが当たり前になる日が来るのかもしれません。ということで、うーん。パワーードスーツですよ
2: ロボコップ的な。
1: なんか、あの、我々の感覚で言うとさ、うん、まあ変な話、ギャバンから始まってさ、まあウィンスペクターとかもいろいろあるけど、装着する系のパワードスーツ、まあアイアンマンもそうだよね。だからっていうのもあるけど、うんうんうん、ただ武装がつくイメージだと思うんだけど、うん、実際にはさ、物を運ぶとかっていうのが、兵士には求められてるんだよね。なるほど。要は火力じゃな、火力はまあさ、変な話だから、いい武器を持てばいい。まあ、考えてみればそうなんだよね。だけどやっぱ実際の戦場で困ってるのって、何かを登るとか何かを運ぶっていう、ごく当たり前の動作であって、それを補助するっていうことが大事なんじゃないかっていうのが、一個衝撃を受けた。我々がイメージするところのパワードスーツとは、違うところが主目的なんだっていう、とこね。あ、うん、あ。これって言ってしまえば介護を解、はい、する人間にね,そううね、うん、そのまま使える技術、はい、るんだけど、はい。はい、はい、はい。軍事力の発展が技術を発展させるみたいなさ
2: 。
1: うん、うん、うん、うん。ある意味如実に示すソースなのかもしれないよね。
2: 弾薬を山ほど運ぶのと、お年寄りをこう、リフトアップするのと。うん
1: うんそうだねそういうことは身
2: 体的な動作としては全
1: く一緒であると、うんうん、ああそういうことかーパードスーツなんかこれとは別の記事だけどさ、うん、足が不自由になった人用の外骨格的なパードスーツみたいのも作られてるらしくてふら、うんうん、ついて倒れそうになった時に補助してくれるみたいなねあ普段は何かをするわけじゃないんだけど倒れるって時になった時にウィンで働くみたいのが最近作られてるんだって。ええー
2: 。あ、それは面白いね。
1: ねだから。本当に
2: アシスト装置なんだね
1: 。ね。本来その歩兵の重要性があるっていうのを結局そういうことなんだろうね、うん。歩兵としての能力を向上させるっていうのは防御力とかじゃない。うんうん、普段のこの動作を。補うことがが結果的ににプラス繋るっていう考え方だからこれが出てくるってことだもんね
2: 。仕事っすね。うん
1: でも歩けない人の云んっていう側面があればやっぱこういう軍事利用っていうのはもちろん出てくるしその軍事利用っていう話があったから今言ったようなその歩く時に倒れそうになって云んっていう時の補助用のっていう技術が出てきたのかもしれないしね。うん
2: ,うん,うん、うん
1: 結構さ問題になってじゃあその軍事利用できるから補助金出しますっていうのが大学でいろいろあって
0: あ、まあはいはい、それ
1: とは別で米軍の補助金を受け取っていろいろやってる大学もあるよっていう話もあったりするっていうのとかもああなるほどね
2: どんな技術もそういう転用ってできてしまうのかもしれないねそう考えると
1: 、ね、前もあの基礎研究の話の時にしたけど俺の知り合いは本当にその、うん他の人がやってない教会の研究をしてるけどそれってある種すぐに何かに結びつく研究じゃないから金がもらいづらいねんっていうのもあってさそういうのも結局今で言うと軍事利用っていうところに結びつくかどうかっていうのもあるからねその時の話だとねやっぱその基礎研究をしてたからノーベル賞をもらいましたっていう。体の話が中心だったから
0: 。うんうんうん、
1: このパワードスーツっていう話が出てくるまでのいろんな研究があったはずで、うん、そこに対する何かってちゃんと保障されてるのかなっていうところまでもしかしたら考えなきゃいけないのかもしれないね、我々は。はあ。難しいですよ、これは。なんかパワードスーツってね、言うと、撃たれても大丈夫なようにとかってイメージしちゃうもんね。
2: うんうんうんうんうんうん違うんだよや,やっぱり実際困ってることって
1: ねいやいやそこじゃねえしっていう、ね、たれて死ぬことじゃなくて普段の何か運んだりとかっていうとこなんだよっていうのもまあ一つ衝撃の部分でもあるしね
0: あうんあなた誰僕ル
1: ミ森の奥深くで緑が出会ったのは小さくてとてもたくましい妖精だったこれな二いは大自然と、たくさんの人に乗り出されたりに座り、元気に暮らしていただが、あいつを売り飛ばせばいい金になる引き込めろ
0: ー
1: 大切なものを守るため、早く大人になりたかった今、二人の友情が試される
0: というわけで楽しい時間もあっとい
1: う間そろそろお別れのお時間ですそれでは今日のまとめをマリさんどうぞへ、えー、えー、能力は使いようということになりますかねまあそういうことですね包丁
2: 自体はね別に罪ないからね
1: ねえ IoT だってさプラスなものっていう感じで出てきたじゃんうんまあ疑ってたけどね、ターミネーターとか見てる世代から言うとさ、え全部、<笑>全部つながってるってやばくねって、なんか、なんか思っちゃうじゃん。うん、ありますね、そういうのは。はい、ね
2: 。それ、ターミネーターじゃねで
1: 、ね、実際に11歳の少年にそれを証明されてしまうと、もう、あの、あ,あやっぱりって、あ、やっぱりってなってほしくなかったのになっちゃったなって。うん<笑>うんうん思いいをまままたたせてしまいました動きを補助するパワードスーツがもしハッキングされたら
2: 、老人投げちゃったりするわけですよ
1: 。意思に反して、うんし、味方の兵を撃ったりするみたいな、テロが発生するみたいな映画が作られてもおかしくない変ありません、
2: そういうことですね
1: 。パワードスーツを着たアメリカ兵がハッキングされて、ええええ、アメリカ国民を殺害するっていうのが出て、うん、そのパワードスーツを着てた人間もやむなく射殺する。うん、みたいなありそうですねえー、映画できちゃうよこれブルス・ウィースが殲滅してくれるかもしれないけど
0: <笑>言うこと気がねえぞー
1: と思ってねねっだからアナログの刑事が解決する流れありそうだよね
2: 最後はそういうのを脱ぎ捨てて戦うかもしれませんね
1: うんガンダムウイングでもやってたけど結局人を殺すっていうのを機械に任せるっていうこと自体が間違ってるんだろうああなるほど人を裁けるのは人間だけだって先週も話したかもしれないけどやっぱ人を殺すって絶対責任が伴うからさ司法だろうとなっ
0: てやっぱ人が決め
1: なきゃいけない部分なんだと思うんだねうんうん
2: うんうんう
1: んやっぱそこにある種の社会性とか法律っていうものがなければやっちゃいけない部分なのかなって
2: 思うんますね、うんうんうんなか今日も深いになか
1: ライブも死んじまったしなでも<笑>輝く五つ星回収会に50年後孫たちが大レンジャーになって戦うっていうのがあったんだよね
2: ああ
1: それで50年後の姿を役者たちが決めてやってるんだってさでその時に初めて能見さんの本来のパーソナリティが見て取れるようなすげえ明るい役なんだよ明るいキャラーをじいさんの時もやってるし孫の代の時もやってるしっていうのを見てさあこの人こういう感じなんだろうなっていうのも見てくれるんだけどあ、えー、あそれも結構ねやっぱ大レンジャーのイメージ成が強くてその最終回で一応ボスみたいな人を倒すっていうかまあ戦い終わるんだけどその孫の代になっても戦い終わらない悪は絶対に滅びないっていう話なんでああその時もまだ戦いは続いてる絶対光があるところには絶対闇があるっていう話なんだけどさ
2: あーあーあああああまあでも命あるから輝くんですよ
1: いいこと言うねやっぱ受け継がれて再び輝くのが光だよなこの辺でそ
2: んなわけで我々も腰になりましょう
1: そうだねどうせならクズじゃなく星クズのように
2: いい一言ですね<笑>どうせなら同じくずなら星クズにあいいじゃんそれ
1: あの「鉄血のロフェンス」の第2期のオープニングの歌詞しらでした来週もラー,ラ
2: ーハンドゥハンド
1: ゥバイ,イバ,イバ,イバイバイバイバイバイつ星